0: Mikael Arteta har suttit på posten i fyra år och den här jävla processen som är så fantastisk, var den lätt till? Ingenting. Sluta snacka om den process. Det handlar om att vinna fotbollsmatcher. Och om vi ska vara helt ärliga, Arsenal är inte jättebra på att vinna fotbollsmatcher när de ställs mot bra lag.
1: Man kan inte
2: Marcus like Rashford, oh glorious! That is a special one.
1: It's Beckham. It's a beauty.
2: Känns er sådär as varmt välkommen till ett nytt avsnitt av United podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben, MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. En vecka har passerat och United är två blytunga segrar rikare. Hur äckligt jävla bra var man då, Mikael, Micke, Magge, Martinsson?
1: Vad <laughs> jävlar jag fick, och jag på Magge också? Ja, ah, det är ju vi snackar om det innan. Jag är, jag har inte varit så glad sen eh, nej fan vad det är. typ vi vann Europa League eller Det var jag inte ens glad. Ah, men jag är så otroligt jävla nöjd med att vi har jämnat det här luftslottet med marken och det var ju för sig ganska väntat, men det är så tyst i mina eh, Arsenal kompisars eh, Aktivitet. Alltså det var, fan, det är så otroligt skönt att vakna upp den här, den här måndagsmorgonen och bara njuta av att vi skickade dem av banan. Underbart!
2: Var du bäst av att United vann eller av att Arsenal förlorade? Nej, alltså
1: det är väl någon slags kombination med naturligtvis att United har fjärder och åker är ju överlycklig över, men... Jag har ju någon, någon, det finns något djupt där inne som, som vill Arsenal riktigt illa. Så jag njuter liksom dubbelt när det går emot dem. Och det är det, det kanske inte är så trevlig egenskap som jag har men det finns ju andra lag också som, som jag tror vi, vi mer delar det intresset.
2: <laughs> ja. Mackan då, hur brett upp mot öronen står smilbanden för stunden?
0: Uh, jo men väldigt högt. Uh, otrolig helg för, uh, för mig som har gått. Det uh, inleddes med en uh, stark golfrunda i lördags uh, och avslutades med en fin, fin 3-1 av mot Arsenal. Så humöret är på topp. Bra klipp i steget idag känner jag.
2: Vi har ju fått eh, efterfrågat en liten större utläggning om ditt eh, golfande här på Twitter. Men eh, jag tror att vi tappar typ halva lyssnarskaran, om inte mer, kanske 98%. Men de två procenten som verkligen bryr sig, ge oss en kort utläggning. Hur, hur bra är du egentligen på golf?
0: Nej, jag, jag, är, inte, jag, är, inte så, jag är inte så jävla bra. Jag, det är höga toppar djupa dalar. Eh, men när de höga topparna är där, då, då är jag bra alltså. Lite som lite som Arsenal-fansen tror att de är efter fem segrar mot halvtaskiga lag. Då, där är mitt bollspel.
1: <laughs> det är samma hybris alltså. Du tror att du ska slå holing one på varenda hål? Eller?
0: Nej, där, där är jag inte riktigt. Där, där tar de mig. Men eh, låt oss <laughs> säga att eh, i stunden så tror jag nog att jag hade kunnat gå med i torren. Men det, det kan jag ju alltså uppenbarligen inte. Det är långt ifrån. Men eh, det är kul när det går bra gånger två, för det händer fan inte ofta. Så då får man njuta lite extra.
1: Man ville kasta in något här, Adam. Har du lyssnat på fördomspodden någon gång? Alltså, hade du varit med i det, Mackan, så ska jag försöka imitera Emil Persson, här men då hade han sagt något i stil med det här. Du säger torslag varje gång du träffar <laughs> bollen.
0: <laughs> ja, ja, jag tror fan aldrig jag sagt det, men det är... jag hade ju kunnat säga något liknande. Jag hade väl kunnat säga typ oh, Tiger Woods eller någonting när jag prickar bollen så uh, perfekt som man kan göra. Men uh, ja, ändå en ganska bra spaning skulle jag säga.
2: Ja, men, två ytterligare frågor om golfen då, så att uh, vi mättar det här behovet som uppehållet finns där ute. Uh, ett, lite seriösare, vad har du för handikapp? Uh,
0: många, men i golf har jag 13,8 tror jag.
2: Rätt okej okay för att ge dig. Och uh, avslutningsvis, då vad är, uh, vilket slag är du sämst på? <laughs> Oj.
0: Nej men i år har det varit Driven, den har inte funkat alls så jag måste nog fan säga det och det är ju deppigt att vara dålig från 10 men så är det. Får jag bara flika in en liten kul kuriosa här om min golfkarriär för det här kommer, alltså det här, det här tappar jag inte 98% av våra lyssnare för det här, är, det här är mörker alltså, det här är djupt mörker jag tror vi får backa bandet till, jag, jag för mig att i början av maj i år går en runda, kommer väl fram till hål 12 eller någonting, det är det är ett 165 meter långt par 3. Lägger ner bollen på 10. Laddar. Kärnkar den. Vilket innebär att bollen går inte framåt. Den går 60 meter i sidled. Så den, den är out of bounds. Liksom. Går tillbaka till bagen. Hämtar en boll. Lägger ner den på 10. Och backklappa till den. Ren ilska. Eh, och eh, ja Den går i kopp. Så jag gör min första hole in one, fast det är inte. Det blir par. Det är, det är ändå... Det är mörkt, alltså.
2: Hur surd var det?
0: Jag, jag vill bara gråta. Det var, det var nära att det kom tårar. Det var det faktiskt.
2: Mycket på sitt och ler. <laughs>
1: ah. alltså det, det, det finns ju inga bevis på att det här faktiskt har inträffat, men vi får väl vi får lita jag, jag på det. Kan, jag, kan,
0: jag, kan, jag kan utlova en bild på på Twitter som, som bekräftar att detta faktiskt har inträffats.
1: Och då har du lagt bollen i koppen och sen gått fram och bild. tatt en bild? Wow.
0: Nej, nej. <laughs> <laughs> nej, men det är inte jag som har lagt upp den. Så jag tänker att det, fin- det finns vittnen som kan bekräfta detta. Och det, jag kan... Kan posta den bilden
2: åter ja. mm. Visst, nog med golfsnack känner jag Vi ska ju såklart fokusera veckans matchsnack senare på Arsenal-segen Men eftersom att vi inte har hunnit prata om Leicester än kan vi väl bara säga några korta ord om den drabbningen och segen. Du får några få sekunder att sammanfatta tankarna kring Emicke Och jag säger 1 2 tre, kör
1: Ja, tack för det Nej, men det var väl en eh, nära kopia till de 15-matchen United gör det som krävs mot ett, ett riktigt blekt Leicester. Det, vi borde ha vunnit matchen med ett par bollar till. Men jag måste säga att det, det har ju visat sig nu också att det fortsätter att gå kräftgång där för dem. Men det, det, var, det var väldigt tydligt att lite samma känsla som vi var inne på runt 15-matchen att det kändes aldrig riktigt farligt. På något sätt utan United gjorde det som krävdes och eh, jag har ju förträngt detaljer här men jag skulle ändå, ändå vilja säga att eh, det laget jag såg på andra sidan eh, kommer ju att dras in i, ordentligt i eh, bottenstriden i år. Det var väldigt tydligt och United eh, hade tur att de mötte dem. Därför gjorde ingen jättebra match men vi gjorde det som krävdes och sen... Eh, Känns det som att det var bara det var en sån där man bara river av en sån där match man bara plockar en trea och åker hem och glömmer hur fan det såg ut.
2: Jag tar med mig tre saker, så här, snabba grejer så här i efterhand och det är målet som är jätte, en alltså fin fin kontering. Rashford släpper perfekt till Sancho som rundar målvakten och lägger in seg målet. Jag tar med mig en sekvens eh, som är riktigt fin när vi spelar sån riktigt tiki-taka-fotboll eh, där Martinez är högst inblandad och är, liksom, spelar oss ut ur eget straffområde på ett eh, jätte-icke-united-vis. Det, det var väldigt fint att se och sen tar jag med mig hur på något sätt jävligt trygga vi är i försvarsspelet även där. Det, det, det är inte otacksamt heller att ha en Casemiro att slänga in där tillsammans med McTominay, återigen precis som mot Southampton och bara täppa till där. Och det kändes egentligen inte, de, inte den här gången heller särskilt farligt överhuvudtaget i slutet när vi hade dem på planen. Det var snarare så att vi borde kontrat in 2-0, att det var närmare än att de skulle hitta en kvittering. Så det är väl de få punkterna jag tar med mig. Vill du tillägga något macken eller ska vi bara skita den och snacka om den matchen som ligger allra, allra närmst i minnet?
0: Alltid kul att se Jadon Sancho i mål, men annars tycker jag inte vi behöver lägga
2: till något. Då snackar vi Gannerskrossan. United städade av luftslottet Arsenal med en axelryckning via två mål från Marcus Rashford och ett debutmål av super-mega-överprisade Anthony. Innan vi hoppar in i veckans macka, hur gött var det inte att se Antonis målfirande igårmackan?
0: Otroligt. Fan vad jag jag älskar honom redan. Till stor del beror det på att jag vet att alla motståndarsupporterar kommer hata honom och då, då älskar jag honom ännu mer. Eh, sen, eh, han jag väl inte sin bästa match men eh, han är lugn och sansad i avslutet. Han är absolut inte lugn och sansad i firandet. Och det ska man inte vara heller. Så, nej, eh, det var otroligt skönt. Otroligt skönt.
2: Vet ni vad jag gillar det mest med det firandet? Det är att han först springer ner dit och klappar sig för klubbmärket och allt det där. Liksom och hetsar mot Arsenal borta följet på det viset. Men efter att han har firat det med laget så vänder han tillbaka en och så kör ytterligare ett firande mot deras klack och sen så drar han tillbaka. Det, det var en liten detalj som värmde mitt hjärta oerhört.
1: Var det emellan där som domaren, var det Tjerny vi hade, eh, som eh, sa till honom eller sa han till eh, efter andra svängen? Ja, alltså till efter andra. <laughs> ja, för det är ju svårt liksom att i stundens ingivelse, vad då ska han springa åt andra hållet där? Eh, det är ju rätt naturligt ja, i och med att han av, den positionen han avslutar ifrån, själva centrifugalkraften tar honom åt det hållet. Så jag tror inte han är medveten om att han springer mot den eh, ja, ja. fansen, men...
0: Jag, hop- jag, hoppas, jag hoppas att han är medveten om att Arsenal-fansen sitter där. Det,
2: det får mig bara att älska honom ännu mer i så fall. Jag är fan övertygad om att han missar det. Ja. Om inte annat så valar ändå vända tillbaka mot dem i slutändan, vilket är så jävla fint. Ja, vi kör väl veckans macka, den sedvanliga biten som alltid ska in i varje avsnitt. Gör din grej, Markus Eriksson.
0: Det har börjat bli jävligt roligt att göra de här. Det var det inte förra året. Men jag, jag hoppar rätt in i det här. Eh, Bäst på plan enligt mig, Christian Eriksson. Vilken, eh, vilken jävla match här. Eh, ligger bakom varje mål. Det är hans passning som hittar upp till Bruno på första målet som bryter igenom hela Arsons mittfält. Det är han som eh, snabbt är förberedd direkt när bollen vins på andra målet och hittar Bruno direkt på en touch. Och det är han som serverar Rashford till eh, 3 1 och dessutom, vi har varit inne på det tidigare, hans arbetskapacitet och ansvaret han ändå tar när han, när han får den rollen som han faktiskt har fått. Så jag,
2: jag tycker att han var bäst inrättare.
1: Här får du nog lite mothugg från både mig och Adam va? Ska du, ska du dra en lans Adam eller ska jag ta den?
2: Jag tänker att vi först får höra vem som är två men om det är någon annan än Marcus Rashford så kommer jag bokstaven klippa bort allt du säger i resten av honom.
1: Det var lite det du var for efter det, men kör du så tar vi diskussionen sen. Då. Nej,
0: det är, det är Marcus Rashford. Eh, anledningen till att jag inte har honom högst upp är för att jag tycker att Christian Eriksson betyder så... Nu sa jag Eriksson, nu gjorde jag Gustavs misstagare. Eh, Christian Eriksson heter han ju såklart. Även om jag gärna hade delat efterhand med honom. Nej, men jag, jag tycker att han är så pass viktig för, för vårt spel och ger ett lugn till i stort sett hela omgivningen. Så jag tycker att han är vital för United just nu. Rashford, jättebra insats av honom också. Sätt att han får en massa skit på sociala medier ändå. Men det struntar jag fullständigt fan i. Jag tycker att han han ser bättre och bättre ut. Och assisten till Anton är fin. Han har väl lite, lite tur med avslutet på 2-1. Men löpningen är ju tajmad till perfektion. Och han gör mål så vad fan spelar det för roll? Assist mot Leicester... Två mål nu och en assist. Det känns som att han börjar så sakta att ta sig tillbaka och det är jävligt roligt att se. Så han är min tvåa.
2: Jag tror att mycket förväntas sig att jag ska säga emot den här ordningen men jag är faktiskt enig. Jag tycker att Eriksen var felfri matchen. alltså Och har... På sättet som han tog sig i och i det tysta på något sätt eh, blev matchvinnare. Eh, Rashford, såklart 2 plus 1 ska hyllas i skian, och särskilt eh, av mig. Men, alltså, Eriksen, han, jag tycker han är så jävla bra igång mot Thorsen. Och inte även, alltså inte, eller inte bara i spelet med bollen, han är ju dessutom så jävligt underskattad defensivt. Herregud, var följsam han är och ligger ständigt rätt. Han och McTominay tillsammans där fungerar jävligt bra ihop och sen är det ju framförallt spelet och samarbetet han har hittat med Bruno som vi ser vid alla tre målen som ger oss alla tre målen och i slutändan segen mot ett jättehypat Arsenal i en svår hemmamatch. Jag, jag, jag köper faktiskt att sätta han som etta men Rashford är ju fan med precis ryggen och om inte liksom jämsides med honom prestationsmässigt.
1: Ja nej, men jag tycker det här är ju svårt alltså, <hör> kommer målen till om inte Eriksson slår bollarna nej kommer målen till om inte Bruno slår fram den här yttersidan som är bland de vassare sist jag har sett på länge mm. men, men Rashford tar ju löpningarna och vi har pratat om det innan och diskuterat hur vida han kan ta dem och inte och så vidare vill väl fortsätta diskutera det lite senare idag jag tycker han förtjänar man of the match för jag tycker han är ständigt ett orosmoment för, för den där backlinjen som har hyllats till skyarna av alla möjliga eh, tyckare här och var. Jag tycker han visar eh, med alla önskvärd tydlighet att eh, med en sån med en sån eh, hastighet han har i de här löpningarna så är det, det jag tror det sades av kommentatorerna så in, ingen ska tro att jag har snott det här utan det är min åsikt också men det är få som eh, hinner ikapp honom när han drar iväg så där. Och, bara att ha det där hotet eh, borde rimligtvis ha, ha sänkt ner Arsenals backlinje. Men de har ju någon slags hybris nu och trodde väl att de kunde spela utan press på bollhållaren. Och, och försöka ställa Rashford. Men jag tycker genomgående hans insats under, under matchen. Eh, det är den jämnaste prestationen jag har sett honom göra sedan den där eh, Ole-säsongen. När han och Martial hade lekstuga varannan match. Eh, så jag, jag tycker han... Eh, han är uppe på, på den där nivån som gör att alla försvar är livrädda för, för exakt det, det som ska hända: att bollen slås bakom och han kommer där. Och han smäller dit. Bollarna ska liksom in också. Eh, lite tur, absolut. Det är ett tomt mål på andra, men det är en back som slänger sig. White eller vad det som slänger sig, eller vad heter han. Mm. Eh, och bollen ska in där. Liksom. Det är perfekt löpning. Undviker offside eh, bägge gång, gångerna, kliniskt. Eriksen eh, håller jag med om. Det är ju. Det är tydligt att en Hag litar blint på honom och markerar det genom att spela honom på en lite djupare roll som, som experterna gärna vill ha det till att nu ska vi se när Arsenal spela triangel runt Eriksen och Fernandes. Jag vet inte hur många gånger det har sagts nu och det blev det väl inte under matchen utan det var ju Eriksen och, och Mark Thome som ägde mittfältet så jag tycker de är jämn lika och ska jag välja så säga Rashford var bäst och Eriksen är bäst men det är vad jag tycker.
2: Man kan du som är en enhällig domare, normalt sett ska du också peka ut en som borde, ska, måste höja sig. Hur väljer du att göra den här veckan?
0: Nej, men som, som efter Liverpool-matchen, jag tycker att det, det känns dumt att peka ut någon efter sex poäng och 4-1 i målskillnad och eh, jag tycker helt ärligt att det inte finns någon som gör en dålig insats igår. Jag tycker till och med Ronaldos innehåll är positivt. Eh, så Jag väljer att höja ytterligare en spelare och det är Scott McTominay. Jag tycker att han han är exakt så där grisig som vi alla vet att han kan vara. Han vinner mycket boll, han ligger rätt, han hjälper till defensivet på på ett sätt som jag inte riktigt har sett han göra innan. Och dessutom är han väldigt viktig för oss på våra defensiva fasta. Jag vet inte hur många... Nick eller han vann igår bara på fasta situationer men det känns som att han var överallt eh, och sen hatar jag ju inte eh, jag hatar inte det gula han tar heller det, <laughs> det är fan nästan <laughs> vägen hallen, plats alltså. på, på pallen bara det, eh, plus att då blir Arsenal-fansen lite extra arg också Scott McTominay där och han är och, men jag, jag älskar det så eh, han var tredje bäst i något eller kanske han inte Fint var men nej, han får den platsen ändå
1: jag håller med att han var tredje bäst. Men jag, jag, ska, jag har faktiskt ett namn här att lyfta upp som tycker jag behöver höja sig. Och det kommer ni tycka är lite hårt säkert. Malasia tycker jag var svag eh, igår. Sacka hade lekstuga varenda gång. Det eh, var flera löpdueller. Han förlorar klart. Eh, han blir lite räddad av Martinez par, tre gånger som täcker upp. Visst så ska en funka. Jag tycker inte riktigt han följde med upp. I riktigt samma frenesi. Jag, det var lite orutin som lyste igenom där. Och, men det jag säger att jag är elakt nu det är att säga så till en ung spelare som kommit in och spelat in sig i laget. Gjort det bra. Men jag tycker han, han behöver, behöver nog slipa på sitt positionsspel. För ett lite bättre lag hade straffat honom. Arsenal är ju ett dåligt lag. Så att Saka var bra. Men han hade inte med sig sina. Sina lagkamrater där. Så man lasser jag ska upp ett par snäpp tycker jag.
2: Mm, jag köper att det är värt att lyfta i fallet varningens finger där. Alltså, jag tycker inte att det var så ofta som, som du beskriver det som men det är ett par gånger framförallt i e- eget straffar och det andra halvlekten är Saka vänder bort honom totalt. Han upp uppe och köper all korv i världen Malasia och så skickar Saka ett skott som inte alls är långt ifrån smita smitar i bort i stolpen. Den situationen framförallt är den som etsas sig fast på näthinnan när man pratar om defensiva svaga aktioner i matchen av honom. Annars så tycker jag ändå att han är, han är godkänd, absolut. Men om det är någon som är, hårt ord, men sämst i matchen i United så är det väl förmodligen han också. Och det, jag tycker också att det säger rätt mycket om Saka. Det en jävligt bra spelare, han satt ju... Malaysia på väldigt mycket mer prov än vad Salah gjorde till exempel mot oss. Det, det säger mycket mm. om Saka och det säger också en hel del om Malaysia som såklart inte är en färdig spelare ännu men han har gjort det bra hittills och förhoppningsvis så har han ännu mer att utveckla och visa upp så småningom.
1: Jag håller med, jag ska bara säga det. Jag brukar sällan börja med Arsenal-spelare, men jag tycker han är klart bäst i det laget. Även om Jesus och Eddegård har fått mycket plus, så det är en riktigt bra spelare som, som kommer att utvecklas och skulle kanske behöva byta omgivning för att nå yttersta nivån. För, äh, det, det finns väldigt mycket i, i honom som är även för att det är en Arsenal-spelare som är rätt trevligt att se.
2: Vi ska inte fastna i det, men eh, om Slash, när Arsenal missar Champions League-spel även till nästa säsong så känns det ju inte otänkbart att att Manchester City där och lägger en jävla summa på en sak. Alltså. Det, det känns inte allt för långt borta i så fall.
0: Måste bara, jag, vill bara, jag vill inte brumma med Arsenal-spelarensen, men Gabriel Jesus innan, innan han gick till Arsenal så har jag sett honom som en, som en ganska bra spelare. Men det känns som att han har hittat flera ytterligare dimensioner i sitt spel. Han är Igår är han ju faktiskt riktigt bra i spelet, felvänd och ger varann mm. en bra match om varje boll. Och det har jag inte riktigt sett genom innan i sitter. Han har varit liksom en, en spelare i mängden som gör sitt jobb. I Arsenal sticker han ju verkligen ut som en klassspelare. Så, så det, det är väl lite oroväckande, men annars så är jag inte
1: jätteimproverad av det Jag det vara helt ärlig. Fint att du är barmhärtig, vi, eller vi är det, och hyllar lite... Lite lillebror här, det kan han de behöva efter <gör> överskörningen med tre.
2: Det känns skönt att sitta på våran höga häst just nu va? Ja. ja. Men övrigt så alltså, jag vill också lyfta upp Brunos insats. Jag, vi pratar, han får mycket kritik emellanåt och vi har försvarat honom rätt mycket i podden här, i alla fall några av oss. Jag tycker att hans insats mot Arsson igår är jättebra och- hans bästa för säsongen han är riktigt bra tycker jag och vi har pratat tidigare om hans passion och så där, att han gjorde en jävla liksom kämpainsats till exempel mot Liverpool hemma och så där. men jag tycker helheten är riktigt bra igår han tappar inte boll på det sätt som vi har sett tendenser att han gör i många matcher tidigare och så ligger han bakom alla tre målen även han på sitt sätt så högst, högst bidragande till segern även han
1: Ja det är en rimlig hyllning tycker jag och det är, ja, visst han har fortfarande de här chansbollarna i sig han slår väl ett par tre eh, sådana direktbollar som är usla sett till eh, vad det kunde ha slutat men jag tycker som du är inne på, eh, sen kapitensbilden åkte på armen så är det en annan om vi ser och framförallt när Eriksen är med, då kan han slappna av lite, han måste inte slå den där bollen varje gång utan det finns, eh, finns fler som kan göra.
2: Men det är klart att han måste trappa ner på det lite grann och det tycker jag att han har gjort lite de senaste matcherna. Men det är en spelare som också måste få försöka slå de bollarna ofta för... Vi vet att han har kvaliteten när den väl sitter som det gör till exempel till Rashford 2-1-mål. Då blir det så otroligt avgörande som han bommar två sådana innan men tredje sitter perfekt på läppen när vi har ett mål på det. Då är klart att han måste få slå de bollarna också så emellanåt tycker jag man borde dra ner på den kritiken lite grann att han hela tiden söker sig framåt. Ja han måste minska det men inte för mycket heller för då kommer vi inte få den effekten som han har i sig och som vi vill få ut av honom.
0: Det enda jag kan säga som jag noterade av Brunos insats men det var väl inte bara Bruno utan efter att vi gör 1-0 och strax efter Arsenals bortdömda mål så tycker jag fan att samtliga spelare är ruskigt dåliga i passningsspelet jag vet inte hur många felpass det är på de 15 minuterna alltså då hade vi riktigt svårt att hålla i bollen men sen kändes det ändå som att någonting klickade väl lite bättre men uh, ja nej men jag, jag håller med i stort, jag tycker bara att uh, det, det känns som det blir bättre med när han har Eriksen bredvid sig uh, men det känns också som att han tappar det lilla lilla lugnet som man kanske behöver om man vill vara bollförande så jag, jag tror ändå att det finns ännu mer att hämta från Bruno men likt Rashford så är, känns det också som att han sakterliga börjar hitta rätt igen och det är jävligt bra för United.
2: verkligen Ja, ett par eh, smågrejer eller stora grejer beroende på hur man ser det till som vi ändå borde diskutera. Arsen har ju ett bortdömt mål i första halvlek. Vad säger du om det, Micke?
1: Nej, jag noterade att det fanns lite eh, darr på underläppen där hos Fredrik Jungberg i studion när han skulle behålla kontrollen där och det är en soft eh, faceback, säger han. Jag vet inte om han kan regelboken eller vad, vad det nu är, men... Eh, det är ju en frispark, hade inte lett till mål eh, det ska vara en frispark bara nu, nu ledde det till mål men jag som också resonerar som jag, håller med, som jag inte riktigt heller håller med om det är eviga varsafset att eh, domaren väljer att släppa situationen, han ser att det här är en 50-50 men att han väljer att släppa den så och, tycker jag är rätt för att hålla flyttet i, i, i spelet. Eh, hade han skjutit utanför eller vi hade brutit eh, Martinelli där så hade det inte hänt någonting. Men eh, jag tycker det är rätt att, att vinka av eller att blåsa där för det är en frispark. Men eh, jag förstår inte riktigt diskussionen egentligen.
0: Men det, det är ju så jävla, jag tycker det är så jävla dåligt att han inte tar den. Det är inte så att han står dåligt. alltså Han står ju en och en halv meter därifrån. Blås, blås frispark om du, om du ska gå ut. Och kolla på en skärm efter och då tycker jag att det är frispark. Det, det blir helt hjärndrött. Jag, jag, jag förstår att Arsenal-fansen blir irriterade. Inte, inte för att det inte är frispark, för det är ju ganska solklart att det är frispark. Men för att...
2: Jättesolklart till och med.
0: Ja, för att det inte finns någon kontinuitet i var besluten Det är klart som fan att man blir irriterad. Men äh, jag, jag tycker bara det är alltså, domarnivån i England. Det är inte bara United-matchen som är tveksam. Det är ju Chelsea, West Ham... Där West Ham får ett helt sinnessjukt mål runt på tilläggstid. Det är Newcastle som också får ett helt... Jag, jag vet inte vad de hittar. De här besluten som i slutändan rånar lag på poäng. Det, det, det är väl de som ska höja sig den här veckan. Den engelska för som det är nu är fan inte hållbart. Det är alldeles för dåligt.
2: Nej, det håller jag med om. Vi behöver inte fastna i det här snacket för länge men det, det vi kan ena som, är, och som egentligen alla som inte har någon form av arsenalband där ute enig om är att det är Frispark, domar gjorde rätt som såg till att blåsa bort det målet, klart. Ja. En sista grej som jag tycker vi måste prata om också att det har florerat en del, det kan väl Kanske i och för sig också är mästares arsenal supportrar Men som pratar om att Arsenal i perioder Var överlägsna mot United igår Det är, det är en jävla skarv
0: Vi fick några kommentarer på Twitter som jag Skrattade gott ja. åt Det var, tycker jag var roligt
1: men <laughs> Det är kul att man får, man får de här Men det Jag förstår ju eh, Varför för, för att De har ju byggt upp en förväntan här nu Att de ska vinna alla matcher verkar det som Alltså vissa Arsenal-fans och eh, det är precis som Arteta liksom det, det går som en röd tråd den här. De, vi blir kallade eh, arroganta eh, men, men jag tycker Arsenal har alltid varit arroganta när de har varit <laughs> när de har varit uppe där och nosatt men eh, för Arteta sitter ju bara och eh, Roy in eh, attackerar honom där såg jag någonstans inom någon, i någon intervju, för han sitter bara där och hittar på ursäkter och kan aldrig liksom, hylla det andra laget och, och, liksom, och vi spelar den bästa fotbollen och vi passar, vi spelar runt det, vi har ett spel, det inte ni, ni bara kontra och det var bara tur. Alltså det är ju skitsnack liksom, men det, man skrattar ändå till lite när det, när det blir den här grejen, lite Barcelona-grej liksom, att man tror att det är handboll som spelas Så flest passningar mellan laget vinner liksom. det, Så är sorry, men så ligger det inte riktigt till. De har en kvart tycker jag, kvart 20 minuter, det du är inne på Adam, när United slår massa felpass, då spelar Arsenal riktigt bra. De har hög press på oss. Vi får inte mycket tid med bollen. De vinner tillbaka den mest hela tiden och kan skölja gång på gång på gång. Den perioden är vi illa ute. Men utöver det så är det ju... Det är en jämn match, ska jag säga. Men vi är ju kliniska i de avgörande ögonblicken. Och vi lyckas förvalta de lägena vi får. Så att jag köper inte den skarven.
0: Det är också så här... Man... Visst, de har med bollen i United och... Har en jävligt bra period Men jag kan inte komma ihåg Så många chanser liksom. De har en nick från Martinelli i första halvlek De har Saka skott utanför eh, Efter paus eh, så, Målet såklart Men har de någonting som faktiskt är Åh oh, det var nära jag kan, jag kan inte komma ihåg det Så det här det här sättet alltså Som de för sig på eftermatch Ja vi spelade ut det, vi spelade ut det. Jag är inte dugg imponerad av er, vi litar på den här processen Alltså, det är, det är så mycket bullshit- så jag, jag vet inte vad jag ska vända mig. Alltså, vilken jävla process. Kan, kan folk sluta använda det ordet? Mikael Lateta har suttit på posten i fyra år- och den här jävla processen som är så fantastisk- vad har den lett till? Ingenting. Sluta snacka om era process. Det handlar om att vinna fotbollsmatcher. Och om vi ska vara helt ärliga- Arsenal är inte jättebra på att vinna fotbollsmatcher- när de ställs mot bra lag. Visst, de har inlett sånger bra- det ser bättre ut, men så jävla bra är det inte. Lugna ner er.
2: Utmanövrerade av ett lag som har en tränare som sitter där i sin sjätte tävlingsmatch. Det säger väl någonting. Men jag tycker det, är, det säger alltså en del också om både om United och Arsenal. Att de har den kvart 20, 20 minuter i början på andra halvlek när de hittar kvitteringsmålet. Som United hade det rätt kämpigt. Men så fort United lyckas hitta kontringsläget, göra 2 1 så har de ingenting efter det. Det är som att allting bara dör för dem och det tycker jag ser rätt mycket också om det här Arsenal som har en helt annan mentalitet i år som det heter och allt det där. De lyckas ju inte hämta sig det minsta från det. Så fort de får den käftsmällen så pang, har ingenting att komma med. Så jag köper inte det än. Sen kanske de visar sig att de har det framöver. Vi får väl se. Men i det här fallet så talar jag om något helt annat snarare.
0: Det är lite det jag är inne på också. Att, alltså, visst, det är ett duktigt fotbollslag och det visar de i stunder, men det är lite det som jag har på United De senaste åren att när, när det blir lite tufft Eller vi åker på ett baklängesmål Då är, då är det sänkta huvuden Och gestikulerande armar i luften Istället för Upp bollen, ta avsparken och så kör vi igen Det, det såg man ju verkligen inte från Arsenal igår, Utan det var ju elva spelare Som kanske gav upp lite
2: Men Micke, hur gott var det att vinna då? Det var så jävla gött Tuckse-segmentet Talk of the Town är tillbaka med fem stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första går lite hand i hand med matchen som vi nyss har pratat om, men vi ska bredda det lite grann också. Den lyder så här. Erik Denhags olet taktik är lite som att kissa på sig. Det känns bra nu, men på sikt är det ohållbart.
0: Det är, det är ju mycket som har skrivit där, han är den enda som tycker det är skönt att kissa på sig.
2: <laughs> ja, någon gång har jag upplevt det. det. Någon 40 gång. år sedan någonting. Ja, visst. Är fin, det är fin, mycket det ska du ha. Men du kan
1: väl få börja hugga den också då. Nej, men det, det, det är klart att de flesta, och man lyfte ju det här igår eh, också i, i via Play-studion där, men, men de flesta hade förväntat sig att United skulle liksom fortsätta att nöta in den här eh, Ajax-DNA:n. Eh, att, att liksom, eh, fortsätta och, och äga boll och, och manövrera passa ut, eh, manövrera ut lagen och så vidare, men eh, jag om eh, man ska säga olet taktiken, det, <går> det är så jävla snäv kontext på det, för United är inte det enda laget som spelar omställningsspel det gör ju Liverpool också det gör ju, kan ju City också göra men, även om de är mer extremt bollhållande lag men Jag tänker väl lite grann utifrån det här att att jag inte ser någon risk risk att det kommer bli ohållbart även om jag vågar påstå samtidigt att Ten Hag helst inte vill spela reaktivt utan han vill bygga spelet från bakplan, han vill få få ett tydligare grepp, kontroll på matcherna. Men just nu så är laget i en så kallad omställningsfas. Från ruiner <laughs> av Oles bygge via Ragnicks kontroll, eh, som han alltid sa också, eh, som inte funkar alls. Eh, och så Parallellt med det så har de på att bygga om spelartruppen och då är det ganska, ganska naturligt att man utnyttjar styrkorna som finns just nu i det truppbygget och det lagbygget som Ten Hag har valt att satsa på så här i början. Och visst, vi har, om vi ser till de här matcherna idag som vi har fått lite effekt på, på spelet så tycker jag det inte är f- i första hand en, en feg omställningstaktik när vi kryper hem och liksom eh, sitter i skyttegravarna alla Mourinho eller eh, för den delen Solskja utan det är, det är en helt annan attityd, ett helt annat spel där vi stä- nyper bollen ganska högt upp och kan ställa om på, på lagen eh, alltså mer än att slå en utspark och springa bakom bara på chans utan jag, jag tycker att man ser någon slags, vad ska man säga mix av ten, den fotbollen Ten Hag vill spela med eh, raka fina passningar, diagonala passningar från, eh, från mittback eh, upp i pockets eh, eller att man ligger på i pressen och vinner bollen. Så att jag skulle säga att det är någon mix men, men eh, naturligtvis så, så vill vi ju se ett mer kontrollerande United, ett mer lirande lag men jag jag ser att han är i en process så jag väljer att sitta lugn i båten.
2: Jag tycker att du säger det väldigt bra. Jag vill inte tillägga allt för mycket här egentligen. Jag gillar verkligen att han, ja, nu använder jag ordet process, det som Macan hatar. Men i den processen som han är inne i just nu, den här stycken, det är så sjukt smart också att dra nytta av det vi faktiskt har varit bra på tidigare. Samtidigt som han successivt petar in liksom sin fotbollsfilosofi i detta- Uh, sen är inte han, jag vet inte om folk har trott det Men det känns i alla fall så som att folk tror att han är en Pep Guardiola Och det är han ju inte riktigt heller i här. Han är någon liten mix där också Där det såklart kommer vara mer possession inriktat Än vad vi har varit vana vid att i United Men det kommer inte heller vara i den extrema änden Som ett Manchester City är just nu Och jag tycker att han är jävligt smart där som Han nyttjar det som vi varit jävligt bra på tidigare Och inte bara avvecklar det för att han ska spela annan fotboll I, i, vad ska man säga, i majoriteten av matcherna Så jättesmart och sen tycker jag fortfarande att vi ser en utveckling som du var inne på lite lättare att vi ser en utveckling i spelet med bollen också som jag nämnde tidigare i Leicester-matchen vi har den sekvensen och det ser vi emellanåt kanske inte så extremt som där för det var en jävligt fin och rapp som har fått mycket uppstånd men vi ser tendenser till det emellanåt där vi har mönster i hur vi ska anfalla på ett helt annat sätt än vad vi har haft tidigare och spelarna blir mer och mer bekväma med det, de är mycket mer bolltrygga i att Både att vi har mer bolltrygga spelare på planen men också att de har lärt sig att handskas med det på ett annat sätt än tidigare. Så jag, jag gillar det jag ser och det kommer inte vara en rak kurva uppåt härifrån. Det kommer komma en dipp här och vara Kanske till och med en riktig käftsmäll också före eller senare. Men den så kallade processen, använder ordet igen, den, den litar jag på Blint här och tycker att han hittills har skött det väldigt väldigt smart i riktarna.
0: Jag håller med fullständigt jag, Men det känns också som att folk har glömt av igår Att det, det första målet vi gör Det är ju ändå var vi? 17-18 passningar inom laget Och vi börjar offensivt Antonio med boll på höger Vänder tillbaka, hem till De Gia, Ut på Malaysia, upp på Eriksen Som hittar Bruno Och så helt plötsligt har vi brutit ner ett Arsenal Som faktiskt har legat i ett lågt block Så jag, jag vet inte, det känns som att folk kollar All Rashford fri från halva plan Kontring, Eriksen, kontring det blir så reaktivt att ja, ni kan bara spela kontringsfotboll. Ja, ja. Men vi vann med 3-1. Det är ju, det är ju bara Arsenal-fans mm. som tar den tecken eh, Processen, jag hatar, det, jag hatar det ordet, men det, det är klart det kommer ta tid. inte så att Det det är liksom inte ett fotbollmanagerspel där du klickar i vilken typ av fotboll du vill spela utan det ska ju sätta sig på på varje nivå innan vi kommer att se det i full effekt såklart. Så jag tror inte någon hade förväntat sig att vi efter sex omgångar skulle sitta och se ett Ten Hag revolutionerat Manchester United. Så jag, jag jag är inte dugg orolig över det. Jag
1: ser det mer som en styrka att vi har flera olika sätt att spela på. Jag skulle behöva lägga till, det är bra att du säger det Mackan för att det är lite poserande kan man ju säga då också. Att vi, vi lägger, jag valde att lägga in det här påståendet och det är inte för att jag ska tala om för idioter att de inte kan något om fotboll. Men jag gör det ändå för jag känner att det, det blir så förenklat när man liksom bara, inte bara Arsenal-fans utan även så kallade United-fans som hela tiden letar fel, som inte... Jag tycker det är en brist på nyanser och en brist på att, att faktiskt se det för vad det verkligen är, istället för bara att titta blint på Åh, oh, vi skulle spela som Barcelona eller City och gör vi inte det så är det panik. Så att det, här, det är en, fä, en gillrad fälla det här påståendet för att jag ville att vi skulle säga de här sakerna, men det är bra att ni håller med mig då. Det, det känns skönt för att det är ju väldigt tydligt... Eh, i det han gör, eh, Ten Hag. Ta bara mitt fält och han väljer att formera det. Han sätter en tydlig defensiv spelare. Sen har han Bruno och Eriksen där framför. Det, eh, experterna försöker skjuta ner det gång på gång på gång. Och det är jättetydligt att se eh, exakt det han vill åstadkomma. Vi ska bryta bollen högt. Få passningar, och sen ska vi ta ett avslut. Och flera mål och flera chanser har sett ut så. Ronaldo hade några lägen som skulle kunna resulterat också. Det finns embryon till det att det ska vara väldigt tydligt att motståndarna ska inte våga spela på oss och försöka spela vågade passningar för då smäller det bara och det är väldigt tydligt varför han använder två så passningsorienterade mittfältare som Bruno och Eriksen. Det kommer kanske inte funka som du säger Adam, mot alla lag och då får vi balansera om det där mittfältet men jag, jag, jag måste säga att det finns, det finns ingen invändning och vänd, alltså mot att, att tre passningar och sen ligger bollen i nät. Vad är det för fel på det?
2: Så länge Scott McTominay presterar som han gör nu borde han gå för Casemiro. Ja, nej, det, det tycker jag väl inte. Men äh,
0: det, jag, jag tycker det är, det är en konstig take som folk har valt att äh, ta på
2: situationen. Uh, att situationen också, det finns inte fan uh, ä-
0: exakt, det var det, jag skulle kom- <laughs> det var det jag skulle komma till uh, uh, att de har placerat honom i någon typ av frysbox, vad är, vad är det för snack liksom?
2: <laughs> vad är det som händer
0: ja, du, du sa det till mig förut Adam att Anders Bjur sa någonting under kommenteringen när Fred kom in och han har, nu har Kasimiro hamnat ännu längre ner i rangordningen Men, vad är det frågan om han har tillhört klubben i, vad är det, två veckor Nej, jag, jag kan inte förstå det, men eh, det är ju en klassspelare. Jag tycker att han har visat, han, han har ett svajigt ingripande direkt när han blev inbytt igår. Men det är, alltså, han bidrar ju med, med ett lugn, en fysik, ett passningsspel, eh, positionsspel. Han, han är ju i stort sett komplett i rollen som döds mittfältare, så hur bra Scott McTominay än är så jag är rätt säker på att Casemiro kommer slussas in och inom kort vara helt ordinarie i United.
2: Ja, vi, ska, vi ska snart gå in tillbaka till själva huvudämnet, men jag måste också flika in det och säga jag tycker att det finns en jävligt rimlig grej också att det tar kanske lite längre tid för Kazimiro att komma in i laget. Dels för att McTominay presterar så bra men också dels för att Kazimiro är den enda värvningen bortsett från Dubravka som är en keeper, som inte har någon form av relation alls till Ten Hag sedan innan. Eriksen har ju varit och tränat i Ajax innan han skrev på för Brentford. Varit där under Ten Hag och alla andra har sin relation med Ten Hag vilket gör att det är lättare att få in dem i laget och spelet snabbare. Kazimiro har inte den Relationen innan har inte spelat den typen av fotboll heller i Madrid på det sättet. Så det finns en fullständig logik i att han inte kastar in från start direkt. Även om jag och väldigt många andra trodde att han skulle starta mot Arsenal så finns
1: det också en logik i att han inte gjorde det. Ja, alltså, det, det är bara trans. Alltså, han spelade i Real Madrid i sju år och vi såg hur det gick. Är den en bra spelare? Ja. <laughs> Nu byter han till, som du säger, till en helt annan tränare, till ett helt annat lag, en helt annan liga. Det är klart att det finns en, jag tycker det är helt rätt att han väljer att göra så här. Förmodligen kommer han starta nu nästa match i Europa League. Det det är rimligt liksom. Matcha in försiktigt. Som man sa själv, ett uttalande tror jag efter första matchen. Det var en dum fråga också, varför startar han inte? I sin första match mot eh, Sam 15 liksom. Ja han blev klar igår typ. Nej men alltså han, han sitter vid sidan säger Ten Hag och ser hur vi spelar och är betydligt lättare för honom att göra det eh, än, än att starta. Mm. Så att, jag jag bara underkänner den kritiken och ska vi vända oss till till påståendet här då så skulle jag säga att det är kul att se att Scott McTominay som vi nämnde här lite grann under, under matchsnacket, att han verkligen har spelat upp sig och ibland så är det precis det som krävs att man ska värva in en, en klassspelare för 700 miljoner för att, för att en sån som Scott McTominay ska vakna till och inse det att om jag inte jag presterar på topp nu så kommer jag att sitta i den där frysboxen. Ni sa ju det, det var slutsparkat för McTominay, eller jag sa väl det. Men det, det är det väl inte, men jag säger lite grann som mackan att på sikt så kommer ju Casemiro att vara första valet. Men, men just här och nu så tycker väl jag att McTominay ska gå före. Gre-
0: grejen är att fol- eller folk, fotbollsupportare, så stressade rent generellt att in med Casemiro, det, det finns liksom ingen tanke bakom påståendet, utan hade United gått uh, riktigt dåligt och McTominay hade varit usel de senaste matcherna då hade ju Casemiro startat. Så det, fin- det finns väl ingen anledning att kasta om i elvan om McTominay som man gör mot Leicester en riktigt bra match. Då tycker jag nästan att han har förtjänat att få spela mot Arsenal.
2: Hur tänker vi framöver då? Det är, om McTominay vill säga att han fortsätter presterat så bra som han har gjort här är det, är det bara att spela honom tills han inte gör det längre och låta Casemiro spela typ Europa League-matcherna och göra sina inhopp som han har gjort nu eller ska man ändå peta in Casemiro där i liksom ett lag som fungerar så bra?
1: Jag tycker vi kommer nog ge sig här tror jag, med gissning utan att springa för fort fram. Casemiro kommer, kommer att spela från start mot Real Sociedad här och sen är jag inte förvånad om McTominay tillbaka från start på söndag. Eller, vi får se. Det, allt kan hända, en liten skada här och var en avstängning. McDonalds har väl 17 gula kort nu.
2: Ja, han har fått fyra på sex matcher. Han är en från avstängning. Det. Så, det. så att det
1: kommer att ge sig det där med tre matcher i veckan fram till VM-uppehållet. Bägge kommer få speltid, men det blir kul att följa den processen. processen igen, processen.
0: Får jag bara flika in här? Det, det, det är jävligt gött att ha flera olika typer av mittfältskombinationer som vi faktiskt kan spela, det har vi inte haft på jag vet inte hur länge, det har liksom varit McFred, eller McMatic, eller Fred Matic eller vad fan det har varit, det har liksom varit de typen av konstellationer, nu kan vi ändå labrera lite, och det är ju skönt, så alla, eller alla inblandade kommer få, kommer få sin speltid.
2: Fan vad långt vi har kommit! Martinez och Antoni kommer att nå samma karaktärsstatus som fördeln och kantorna. Mycket här krävs en liten
1: förklaring från ni sida. Jag vet att ni hatar det här påståendet och eh, ni får säkert medhåll från, från ett gäng lyssnare här. Vad är det för jävla filosofbullshit här? Liksom? Nej men vad fan, alltså, vi har ju suttit här sen vi, sen vi startade den här podden hela långa tunga förra säsongen och gnällt på att det inte finns karaktär och att vi är mjuklass, eh, och, och eh, fan är eh, den nya Kane eller Keane och, eh, och eh, Skoles så har vi ju suttit och tragglat och det jag menar här är ju att karaktärerna från 90-talet och början på 00-talet kommer vi inte kunna ta tillbaka för att fotbollen ser inte likadan ut det finns ingen Roy Keane det finns inte den typen av spelare längre det finns, människan förändras den här generationen eller generationerna som är framme nu och spelar beter sig på ett annat sätt och det kan vi prata om länge någon annan gång när <går> vi känner för men jag känner ändå att i och med att United har haft en blytung tioårsperiod där vi famlat efter en identitet och en team spirit som skapar den här känslan som vi bör känna nu, ni vet Fansen, motståndarfansen hatar vissa spelare. Det blir snack och det blir um, irritation. Uh, lyckas uh, fo- eller flytta fokus så att motståndaren hamnar i obalans. Uh, det blir fokus på Brunos griseri mot Liverpool. Det blir fokus på Antonis uh, uh, målfirande. Men det är inte bara det utan det är också känslan som skapas med sådana som Martinez uh, och och Antoni kommer in i ett lag med sina, ja men ska jag säga speciella karaktärer jag, jag kan inte riktigt ta på den när jag skulle förklara Martinez. min dyrkan till Martinez förra veckan, men det finns någonting i Antoni också, den där lätta arrogansen, men samtidigt att man backar upp det med leverans och det, det är det som gör att jag tror att det lyfter andra spelare titta på Bruno som vi pratat om nu har vi liksom tre sådana spelare som har ganska starka karaktärer. och Sen har vi en sån som Scott McTommy som gör skitjobbet och aldrig ger upp. och När de får liksom tugga på och vara grisiga. Då har vi kommit ganska långt med att störa motståndarna. Och samtidigt så höjer vi moralen hos de här spelarna. Som, som kanske ja, historiskt har haft lite mjuka cykeln. Så att. Det jag menar det är svårt att ta på och det är svårt att definiera men min, min känsla är bara att Antonins korta inhopp gjorde en enorm impact för, för laget och Martinez har redan beskrivit vilken impact han har gjort. så att, Jag eh, vågar sticka ut haken och säga åtminstone att Martinez kommer bli en klubblegendar. Eh, det går inte att bli en Roy Keane, det går inte att bli en Paul Scholes men den nya sortens klubblegendar kommer han att bli. Antoni, får Det är
2: så jävla tidigt att säga det. Alltså. Det
0: är så jävla gött och okay. mycket jag gillar det. Jag gillar, att du, jag gillar att du sätter ribban högt. Men det jag skulle säga också var att jag, jag håller med dig i allt du säger. Och jag, jag tror ju också Man man märker det tydligt på, på Anthony och Martinez att de har spelat under den här. För jag tror ju inte att den här mentaliteten kommer från ingenstans. Det är en sydamerikansk mentalitet hit och dit, Jo, jo men de är ändå, ändå vart under Ten Hag. Jag tror att hans karaktär och mentalitet smittar av sig på sina spelare. De spelar för honom. Och den här mentaliteten ser ju... Alltså, den smittas ju av också. Vi ser på Dalot nu. Han är ju... Alltså, hans senaste insats är otroligt bra. Och jublar när han täcker ut någon boll via Barnes till inspark. som att han har firat ett mål. Motståndare hatar det. Jag älskar det. Varan ser ut som en helt annan spelare. Alltså allihopa egentligen, jag har klagat på mentaliteten i den här truppen i typ tre år och nu ser de ut som ett sammansvetsat lag som gör allt för varandra. Så det, det kan vara upp till Martines ankomst, det kan vara upp till Antonis ankomst men jag tror mycket härstammar i att det är Ten Hag som leder det här laget.
2: Jag vill flika in också, jag gillar ju verkligen mixen av det. Jag tycker det är så jävla viktigt att vi får fått in den här elden som de här bidrar med. Men att vi också samtidigt, det är också väldigt bra för att det lyfter upp sig jävla många och får fart på väldigt många spelare som har varit lite sömniga och trötta. Men jag gillar också att vi andra änden har spelare som typ varan och Eriksen som är raka mot Polen som är hela tiden är konstant lugna och kan bidra med den biten också för... Hur skärmigt än låter så hade det inte funkat Med elva stycken Martinez heller Jag vet att Micke hade älskat det Och det hade varit det bästa <laughs> han någonsin kan tänka sig Men i praktiken så hade det inte funkat Du behöver både eld och vatten I laget och jag gillar verkligen Den mixen vi har fått ihop just nu
0: Enig Men att nå upp samma karaktärsstatus som Vad sa alltså vi Kantonen och Ferdinand Ja det händer ju inte Nej jag, jag tror tyvärr inte det Men eh, jag gillar att Micke tror på det
2: Rafael Varane är topp tre bland mittbackar i Premier League just nu. Tänker jag kan börja på den där som att jag har skickat över övriga till er. Och det skulle jag vilja argumentera för att han är just nu. Det är, ja, det är bara sex matcher, men det är ändå ett eh, hyfsat urval får man ändå säga. Och den här säsongen så alltså, jag kan jag argumentera till mycket stora förtvivlan för att Varane har varit vår bästa mittback. Jag tycker att har varit briljant, men jag tycker varann har varit fullkomligt briljant. Därav får vi såklart titta ut: Vad har vi för konkurrens som har varit topp tre mittbackar i Premier League hittills i år? och Det är inte många som tittar på konkurrenterna. City har rullerat en hel del. Dias har varit skadad mycket. Vi har i Liverpool en van Dijk som inte alls har sett ut som han har gjort tidigare säsonger. Vi har däremot i men Christian Romero som varit riktigt, riktigt bra. Han ska absolut nämnas där uppe. Och sen får ni jättegärna komma komma motförslag i övrigt som jag inte kan plocka upp ur liksom, bakfickan så. Men vi har väl ett par i år som har varit bra, liksom Gabriel och. Och eh, Saliba, kanonbra förutom mot United då, de blev avslöjda till mot bättre motstånd. Men eh, alltså, med, det, liksom, med den konkurrensen så tycker jag det är svårt att argumentera för att han inte ska vara en topp tre mittback i ligan just nu. Finns det någonting att tillägga, Makan, Nej,
0: Det är väl Maguire i mot då, kanske. Men... Eh, <laughs> nej. nej, Jag vet, jag vet att eh, vår kära lyssnare Albin var inne på det på Twitter här att i Real Madrid så hade han en Ramos bredvid sig som, som lyfte varandra otroligt. Eh, och nu har han en Martinez bredvid sig som är uh, aggressiv i, i en underdrift. Men han, liksom, han är en ledare på sitt sätt innan han spelat med McGuire. Och det är <laughs> en ledare. Det, det, är, det är lite skillnad. Han har binden på armen med Guar, men jag vet inte hans ledaregenskaper skulle jag ifrågasätta. Nej, men nu, och han, Albins påstående var väl att Varane eh, är den bästa nummer två. Att han blir liksom så pass mycket bättre med sig när han har en, en typ tydlig ledare bredvid sig och som han spelar nu med Martinez bredvid sig så har jag ju svårt att se någon mittback i ligan
1: varit bättre, faktiskt. Jo, det finns en som har varit ja, bättre. Jag vet han... tänker säga. Jag vet det. det. är han som han som i och med att han är nummer två här påståendet uh, tycker jag ändå liksom leder ju fram till Hondvikla. Vem är då nummer ett? <laughs> <laughs> ja, ja Martinez är ju bäst i världen. Det är ju bara så det är bara. <laughs> i världen, i världen. Nej, men det jag är finns, så jävla god Va?
0: Det, det finns faktiskt många duktiga mittpackare i Premier League. jag tycker att eh, Saliba har gått in i Arsenal och sett typ självklart ut sedan han kom så han ja, just nu och ett
1: avslut mot United där julgrans avslut
0: <laughs> han är inte anfaller heller men, jag, han hade, nej men jag, jag tycker att både Saliba och Gabriella var bra kanske inte igår, jag tycker att eh, vad, vad heter han backen som Newcastle värvade Bottman. Bottman har varit duktig. Men på, om vi ska se just nu, just nu sett i den senaste månaden så har jag ju svårt att se tre bättre mittbackar än Varan, i alla fall. Så enligt mig är han ju given på den topp tredje listan.
1: Och så lägga till det att Gabriel och Saliba är bäst mot lag 16-20 i tabellen.
0: Då, då är de otroligt vassa. Det får man göra. Är riktigt bra. Ja,
2: alltså. Jävla bra de är. Nej men jag, jag sträcker mig så att jag att säga att varan är bästa mittbacken i PL just nu. Fan vad bra han är. Marcus Rashford är vår nya nummer nio. Tycker vi det, Markham? Nej, jag tycker inte det. <laughs> jag ska stanna där, eller vadå?
0: <laughs> Nej, jag, jag, kan, jag, kan, jag kan fortsätta. Nej, men jag, jag, tycker, jag tycker fortsatt inte det. Jag tycker att det ser bättre ut. Jag tycker att... Jag tycker att han har, jag, om vi kollar gentemot två år sedan så har han blivit en bättre central anfallare. Men jag tycker fortfarande att han brister för mycket i spelet utan boll för att... För att axla den centrala rollen själv. Eh, om, vi, om vi jämför han mot en Gabriel Jesus eller en Martial i spelet felvänt så, så är det faktiskt klassskillnad. Eh, och hur tråkig den må låta så är det ändå en jäkligt viktig aspekt i ett anfallsspel. Kort och gott. Eh, jag tycker fortsatt att han är bäst när han utgår från vänster. Eh, så ny nummer nio, nej. Men eh, det betyder inte att jag inte tycker att han ska spela. Jag har varit inne på det innan i podden. Jag tycker att en trio där man kan skifta lite i positionerna, byta lite kant, byta positioner är otroligt effektivt. Och med en Rashford, Martial, Antoni, Sancho, Elanga till viss del så har vi ändå den potentialen. Och så kan vi slänga in Ronaldo som är en mer solklar nio. Men... Jag, jag tror ju på en rörlig anfallstrio som kan, som kan skifta lite och det blir bättre flyt i anfallsspelet. Så ny ni nummer nio,
2: nej. Jag håller med. mycket vad du att säga?
1: Nej, jag, tycker, alltså jag satt och specialstuderade Rashford faktiskt. Det, det gjorde jag genomgående hela matchen. För det var ingen lätt match. Eftersom Ten Hag då, väljer ibland det enkla alternativet för att skona De Geas. <laughs> passningstrianglar det var mycket höga långa bollar som han fick ta mot, mot de här mittbackarna och gå upp i duell, duell, duell duell. och så tittar jag på hans positionsspel och vad han gör då med de här duellerna och han går upp ibland och tar matchen liksom och då förlorar han ju de flesta duellerna eh, i, i, eh, mot, mot en rättven mittback liksom. där är han ju inte superstark men samtidigt så <clears throat> ibland så ser jag att han tar liksom positioner eh, för, för ett andra bollspress Och det är han riktigt duktig på. Martial är bättre, mycket riktigt som du säger, på att suga in bollen. Men helst kan ju ha det på fötterna. Rashford är en helt annan spelartyp. Och och, lurig på det sättet att han kan placera sig några meter ifrån. Och så kommer bollen ner och så är han där och suger upp en andra boll. Eller så är han där och suger upp och är beredd på en löpning om om mittfältet följer med upp och tar andra bollen. Han spelar lite annorlunda spel och sen... som, som, ni, som vi redan har pratat om när han rör sig som en, så, som en såg mellan backlinjen och kommer rätt i sina löpningar, så är han ju. Du har ju klart bättre alternativ där uppe än vad Marcial, är, tycker jag. så att, är, Frågeställningen börjar ju vara så här: är han bättre alternativ än Marcial och Ronaldo just nu? Ja, det är ju lätt i att Marcial är skadad och Ronaldo eh, har en fortfarande i sin försäsong. Liksom. Så, men på sikt är jag ju tveksam till att vi ska förlita oss till Rashford utan jag då är nog mer inne på din lösningmackan eller att Ronaldo förhoppningsvis kommer upp till den nivån som krävs för att han kan starta varannan match i alla fall.
2: Ja på sikt så är han nya i vissa matcher eller i perioder av vissa matcher men inte den som Konstant ska startas som nya. Då är han bättre, betydligt bättre än att utgå från framförallt vänsterkanten.
0: Men det var lite det jag var inne på förra veckan när vi diskuterade att bristen på en 20-plus målskytt kan göra att vi missar Champions League. Alltså jag, är, jag är fortfarande full tro på att Rashford kan nå över 20 mål i en Premier League-säsong. Och för att göra det så behöver man ju inte spela anfallare.
1: Är det någon speciell mat du tycker om av eller det, Vad ska boka liksom? Lunchen? <laughs>
2: <laughs> ja, jag har ju vunnit det bättre så in i redan nu. Han är 40 mål va, minst? Ja, jag minns inte vad vi la vad den så kallade linan på, men vi berättade hur du och jag om en lunch med tillhörande alkohol, eh, inte fri dryck utan som verkligen tvärtom, alkoholhaltig dryck. Och eh, där jag tippade över ett visst antal mål du under, minst du vad lina låg på? 20 mål. Ja, där är jag ju klar Totalt, eller hur? Totalt också. Ja, totalt. Alla tämningar, ja. jag är så klar va?
0: Ja. Nej, men det jag skulle säga var att jag, han har ju uppenbarligen fysiken för att klara av det, det spelets fel. Men det är en jäkla kropp han sitter inne på. Den hade man mm. inte tackat nej till att se ut så. Men det känns som att han inte riktigt vet hur han ska använda den än. Eh, så det kan han utnyttja, eller utnyttja, utveckla med det.
2: Mm. Mm. Men frågan är om men, han gör det. Han har inte riktigt den där mjuka touchen på det sättet i sig heller. Som, ja, men just den Martial har som du nämner, och Jesus.
0: Det var, det var lite det jag skulle säga men om, om, vi, om vi kollar på Jesus eller Martial de det är, ju, det är, ju inga, det är ju inga bra huvudspelare på det sättet utan de använder sin kropp de går in i kropp på mittbacken innan de hinner gå upp i duellen och då på så sätt så, så, så blir det ju lättare att vinna duellen vi såg när Martial kom in mot Liverpool, han tog ju liksom bort Van Dijk från flera dueller och han är inte en starkare spelare eller bättre i luften än Van Dijk utan det handlar ju bara om att han vet hur man använder sin
1: kropp och det, det ser jag inte Rashford riktigt göra Nej, de är olika olika. Alltså, ska man prata anatomi? Alltså Martial har ju liksom rumpan. Liksom. Han fäller ut bommen så kommer du inte riktigt åt honom. Han är väldigt stark i, liksom, I, i benen. Ja, men det, det, han, det är en riktigt gump som kommer ut där. Liksom. Rashford, är en, han är ju pinne liksom. Så, så han har ingen rumpa att sätta emot där. Så, han, han, han ska ju heller inte in där, men det var det jag menade med att då försöker han spela på sätt som han kan istället och det är ju Jesus och jag håller med för vända tillbaka. De är, de är lite lika, han och Martial så är finuliga och liksom besvärliga. Jag blir aldrig av med dem. Liksom. Fan vad jag saknar Martial alltså. Han kommer tillbaka snart.
2: Match snack som sig bör. Men för att förtydliga väljer vi åtminstone under hösten att snacka upp kommande PL-matcher. Med det sagt så kort, kort, kort ska vi nämna. Vi spelar ju mot Sociedad eh, på torsdag. På hemmaplan, europa Liks första omgång. Mackan, hur viktigt blir det att få en bra start?
0: Jo, men det är alltid viktigt med en bra start. Så det, det är klart... Ja, men det just
2: är... Mot, jo, men såklart, men mot det bästa motståndet i gruppen liksom på hemmaplan. Det är att få en tre det...
0: Ja, jo, jo, såklart. såklart Det betyder att vi kan, med all respekt till de andra lagen, att vi nästan kan slappna av lite utan att slappna av för mycket. Så det är jätteviktigt.
2: Och Micke, om vi ser till startelvan hur mycket tror du att den här kommer att rotera. Hur mycket borda roterar just med det beaktning att det är viktigt att vinna de första matcherna?
1: Jag tror det blir jätteroterat där. Nu har inte jag faktiskt koll på hur det ser ut för, för show där. Malasia alltså skulle nog behöva stå vid sidan lite. Men jag, jag, jag tror på en stark rotation. Jag ser ju ett annat mittbackspar. Jag tror Maguire, Lindelöf kommer starta. Jag tror Casimiro och Fred kommer att starta. Jag tror att Elanga kommer få speltid. Anthony får spela igen för att komma in i det. Så att jag tror att det blir, det blir ganska, Donny van de Beek kanske. Han är skadad. Han okay. I mean, det okej. Det blir, det blir ändå en rotation tror jag. För vi kan inte liksom nöta på här med, med samma mittbackar och Eriksen och Fernandes. De behöver vila lite tycker jag. Då. men jag, jag blir förvånad om, om han inte byter ut typ halva laget minst mot Sociedad.
2: Det riktiga matchsnacket då. Här nästa ligan väntar ett Crystal Palace på bortaplan.
1: Och vad innebär egentligen det för prov, Micke? Ja, Crystal Palace är fan svårlästa. Jag har bara sett en match med dem i år. Och, eh, men förutom försäsongsmatchen då som, eh, mot United där, och då var det ju ett plock i pin vi mötte. De är ju svårslagna och de är ju luriga med sin, eh, med sin fronttrio liksom. Men frågan är hur många gånger vi sitter här i matchsnacket och varnar för Saha. <går> jag vet inte. Det... Fan var bra
2: han är dock. Han har varit riktigt
1: bra inledningsvis. Han är otroligt bra men, men, och det är ju deras klart bästa spelare men jag, eh, jag är inte jätteimponerad av vad jag har sett hittills även om de är liksom organiserade och de försöker spela lite passningsorienterat eh, och, parallellt med att när de ställer om så är de ju livsfarliga. Liksom. Jag har en liten ny favoritspelare som jag tror vi kan få lite problem med på söndag och det det är den här danske mittbacken. Så han som fick Darwin Nunes och bli utvisad. Det tycker, jag var, det tycker jag var trevligt på alla sätt. Joakim Andersen. Så heter han. Och det, det är ju det är på tal om karaktärer. Så det, det har ju Vera någon skön arvtagare till sig själv. Han påminner lite om Vera i spelstilen armbåge och ena sekunder och sen lägger sig lite ibland när läge och är på och petar hela tiden och river lite. Och så Jordana Jones som trodde det var Champions League-finalen vi mötte dem. <laughs> first de first har ju några sådana, <laughs> några sådana svin. Så att jag, jag tror det blir en riktigt, riktigt tuff match eh, där det kommer det egentligen krävas. Jag tror samma fokus och arbetsinsats som vi haft nu de här fyra matcherna för att åka dit och tro att vi ska liksom rulla ut Crystal Palace det, det kan vi nog fet glömma tror jag. Det blir, det blir riktigt tufft.
2: Hur oroar är du man för att det inte blir en femte raka vinst i ligan?
0: Nej men som mycket är inne på. Jag tycker, jag tycker alltid att Crystal Palace borta är en tuff match. Så lite orolig är jag väl. Samtidigt så känner jag mig ändå ganska lugn ändå. Det är lite motsägelsefullt men jag vet inte. Jag har hittat något lugn i United nu så jag har inte haft på väldigt länge. Eh, och jag tror också som sagt att det blir en ganska roterad elva på torsdag så det är lite mer utfilade spelare som kommer till matchen mot Palace så jag, jag tror det blir tufft jag tror det blir en udda målseger men jag tror vi vinner
2: Det är taget alla dagar i veckan och självklart ska vi slå Palace borta på honom ett lag som Arsenal kunde göra det Ja, exakt
1: <laughs> Micke, vad slutar matchen? Jag tror det blir riktigt tufft och tight. jag tror vi kommer släppa in ett mål Saha gör ett mål Vilken, vilken gissning va oh. Nej, men Jag tror faktiskt att vi vinner med 2-1 med, med, med ähm, Efter en klassisk United-vändning Sen vändning tror jag också Där vi visar karaktär Och eh, Cristiano Ronaldo Presenterar sig med sitt, sitt första mål Det är han som kommer att avgöra den här matchen
2: Vad säger Marcus? Micke snodde mitt tip,
0: men jag jag väljer Herman, jag tror också på 2-1 men jag tror inte att det är Ronaldo som avgör jag tror att det blir Marcus Rashford. Fint
2: det gillar jag att höra, jag säger väl att det blir en tredje raka 1-0 vinst på, på bortaplanen och att det är Bruno Fernandes som avgör på straffspark en straff som Antoni har trollat fram såklart Ja det,
1: det hade vi inte haft. <laughs> jag älskar att du förlängde sin
2: Hörrni, innan vi klappar den butiken för den här veckan så är det faktiskt dags att utse en vinnare i en tävling som varit en riktig långkörare. I våras, precis när säsongen avslutades så ropade vi ut att vi kör en tävling inför kommande sång där ni lyssnare fick skicka in era... Start i Uniteds första match efter transferfönstrets stängning och det var ju således eh, segen mot Arsenal här nyligen och eh, där har ju senior Mikael Martinsson varit framme och eh, nagelfarigt alla inskickade bidrag
1: Ja, först främst ska jag säga Stor, stort tack för engagemanget det var ett jäkla tryck där och många startelver som vi skulle hålla reda på efter att ha dubbelkollat det här ett par gånger så korades den segrare för vi ska ändå tillägga att det var ganska hög svårighetsgrad på den här tävlingen. Vi har ändå mm. trots allt värvat ett gäng spelare och med lite skador och sånt där och det, det blev nämligen så här. Får jag vänta innan
2: du säger vem det blir får jag be dig om ett upplägg här. Att du ja. läser upp startelvan som personen hade sagt och så kanske han eller hon känner igen sig vid den och sen kan du dra namnet på den som har skickat.
1: Du är underbar. Alltså det, det blir det så mycket bättre upplägg. Tack Adam Vi har en start-11 som såg ut som följer. En vinnande start-11 alltså. David Egea är mål imorgon. Eh, lite okonventionellt från vänster här och börj- väljer den tävlande att börja. Luke Shaw det är ett äh på den. Sen hade vi Maguire blivit nytt äh. Men sen började det gå bra. Varan, Dallå. Två av fyra rätt i backlinjen och rätt målvakt. McTominay, som dessutom utmärkt här som defensiv mittfältare. Snyggt. Sen har vi nästa fel, Van de Beek. Men vi har nästa rätt, Bruno. Och i anfallet så har vi alla rätt. Sancho, Rashford, Anthony. Bam, bam, bam.
2: Alltså imponerande. Vem är det som har satt ut den här
1: Det är eh, ingen mindre än eh, Oscar Karlsson som heter Oskar-Swe swe 95 på Twitter och han lyckas alltså skramla upp till 8-1 och därmed sopa hem tävlingen. Då. Nu hade han inte rätt på resultatet och då, utslagsfrågan och då, var hur slutar matchen Det var ganska rolig för övrigt i att vi inte visste vilken vi skulle möta. Det var alltså innan spelschemat släpptes. Han gissade 2-1. Men vi ska nämna också ett tröstpris här. Eller vad säger ni? Ska vi göra det?
2: Ja, om, innan vi tar tröstpriset, du ska få köra det. Men vi måste ju skicka in en liten fanfar och applåd här. Det löser vi digitalt rätt in för Oskar. Supersnyggt och plicka plick in åtta rätt. Det, det är fan imponerande så långt innan när transferenset knappt hade öppnat.
0: Får jag bara säga innan, innan Micke går vidare att vi har ju en valfri united som pris. Men Oscar, om du väljer den limegröna då är du diskvalificerad. Jag bara, med, jag bara meddelar dig det.
1: <laughs> ja, den passerar inte ordersystemet. Nej, helt nej, inte det.
2: nej, det. Det händer verkligen inte. Nej, men Du har såklart vunnit en eh, valfri matchtröja. Oskar, vi kommer kontakta dig på sociala medier så ska vi se till att lösa det därifrån. Micke, dela
1: ut ditt tröstpris. Ja, men det, man måste ändå äh, lyfta upp en andra plats här som ändå sätter rätt resultat. Det är jävligt starka papper. Och det är ingen mindre än Viktor Maurits som äh, kom upp i hela sjuret. Äh, jag har missat twitternamnet där, men Viktor Maurits är inte jättevanligt äh, namn. En av delägarna till henne som Maurits kanske. <skratt> Nej, vi möjligen inte. Men eh, sju rätten då. Och, eh, och Victor, eh, Victor själva så ut som följer: David Schia i mål. Dallå, det var rätt. Timber fel. Varan var rätt. Schå fel. Mark där också. Och så var det Bruno eh, där framme var också rätt. Sen var Fred fel, även om han hoppar in. Och sen anfallslinjen var det två av tre rätt. Antoni. Sancho rätt men det hade han Ronaldo istället för Rashford så 7 rätt och rätt resultat, det är snyggt jobbat
2: Ja det är ju snyggt, tyvärr inte tillräckligt den här gången men kanske i nästa tävling som vi kan utlova att du kommer att ha förr eller senare under säsongen Micke jag vet ju att du jättegärna vill prata om våra älvor, de är ju alltså fruktansvärda men det kanske är en viss person du pratar lite, lite extra gärna om va?
1: Ja, vi är ju Där får vi säga, vi var ju tre stycken i den här podden som lyckades späcka in sex rätt med, ja, det är ju ruskigt svagt så vi bara konstatera det och, och de tre personerna är de ni har hört i det här avsnittet. så finns det en som hade ännu sämre, och han är inte med idag. <skratt> <skratt> Gustav Gusse, det är hans nya artistnamn, Kulle. Han ligger och harvarar på fem rätt med Andreas <skratt> för laget. Ja, det är så Andreas
2: är han är in. fruktansvärt dåligt. Fyfyr. Han? Han, han har tipset. också
0: Ronaldo som högerytter. Jag vet inte vad han hittade den. Den drog han fram i någon låda långt ner i källan, tror jag. Jag ställer mig ytterst. Det här laget som Gustav har ställt upp här, det hade inte vunnit med tre igår. Det kan vi ju vara eniga om.
1: Och ska vi Nej. ändå lägga till det att vi var inte så jättebra heller? Nej. Alltså verkligen Nej. inte. Verkligen inte. Men går långt lite bra. sämre, och
2: det är skönt att konstatera. Med de orden så tackar vi så hjärtligt för detta avsnitt också. Kul att ni varit med oss, alla som orkat hela vägen hit. Fortsätt, lyssna på oss, sprid jättegärna podden vidare och följ oss för guds skull på sociala medier så hörs vi igen nästa vecka. Ta hand om er.